0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante
1: Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag, liebe Zuhörer. Heute bin ich an einem besonderen Ort. Heute bin ich in der Landeshauptstadt der Steiermark. Genauer gesagt bei der Energie Steiermark. Noch genauer gesagt im neunten Stock bei einer Persönlichkeit, wo ich mich schon sehr, sehr lange freue, dass ich es einmal persönlich triff. vis à vis von mir ist heute kein Geringerer als wir. Ich spreche es einmal richtig aus. Universitätsprofessor, Diplom-Ingenieur Karl Rosé. Grüß Gott, Herr Professor.
0: Guten Morgen, es freut mich, Sie hier zu haben.
1: Herr Professor, ich verfolge Sie schon sehr, sehr lange Sie haben eine, sage ich einmal, eine Ausbildung und einen Lebensweg. Wenn man das so betrachtet, das hört sich fast wie ein Gedicht an. Ich fange nur einmal an. Sie sind Diplom-Ingenieur in der Erdöltechnik, wo Sie mit ausgezeichnetem Erfolg an der Montan-Universität in León abgeschlossen haben. Sie waren 25 Jahre bei Royal Dutch Chefetage bei Shell. Dann haben Sie natürlich Funktionen gehabt als Strategieberater, Chefetage Abu Dhabi, National Oil Company, und waren im Weltenergierat zehn Jahre lang tätig. Ich muss sagen, die Funktionen, die würden so weitergehen. Aber am besten stellen Sie sich einmal selber vor. Ja, wie ist Ihr Weg, Herr Professor Rosi, wollen Sie einmal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer. Ich bin, wie gesagt, Grazer. Mich hat als junger Mann schon immer zwei Dinge interessiert, die weite Welt und die Technik, die Naturwissenschaft. Das war dann für mich ganz logisch, etwas zu studieren, das von allem etwas hat, von Physik, Chemie, Mathematik und nicht sehr einseitig ist. Ich bin dann sofort nach meinem Militärdienst in die weite Welt und habe mich dort seit insgesamt jetzt schon fast 35 Jahren, hat mich immer die Energie sehr angezogen als, als Studienobjekt, war lange Zeit in einer in der Erdölwissenschaft tätig, war dann zehn Jahre auch im weltenergie natürlich mit der, Elektrizität und mit den Erneuerbaren und der Nuklearenergie sehr beschäftigt und bin jetzt zurück seit 1. Juli, muss ich sagen, seit 2022 in Österreich, lebe zum ersten Mal wieder eine längere Zeit in Österreich, unterrichte jetzt an der Technischen Universität Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation und an der Karl-Franzens-Universität Strategisches Management ich bin im Aufsichtsrat, also der Vorsitzende der Energie Steiermark und in der ÖMV auch im Aufsichtsrat. Und ja, beschäftige ich mich mit sehr viel mit Energie und den Themen, die es darum gibt.
1: Sie haben ja eingangs gesagt, diese zehn Jahre im Weltenergierat, wo Sie tätig waren und wo Sie quasi so durch die ganze Welt sind dass Sie das eigentlich zum Thema Strom- und Energiewende gebracht haben. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, der Weltenergierat ist ja etwas, das gegründet wurde nach dem Ersten Weltkrieg, um die Energieinfrastruktur eines zerstörten Europas wieder aufzubauen. Und man hat dort eigentlich fast die wichtigsten Länder der Welt, auch Österreich ist hier Mitglied und, und die wichtigsten Industriebetriebe sind Mitglieder dieses, zum Beispiel der Verbund oder auch die Energiesteiermark hier in Österreich und viele andere. Und das ist ein Treffen, wo man sich austauscht, Technologie offen, völlig wertefrei über die Energiesysteme der Zukunft. Ich habe dort zum Beispiel die globalen Energieszenarien verantwortet als Projektmanager für bis 2050 und es war für mich sehr lehrreich, weil, wie gesagt, das ist technologieoffen. Ich habe zum Beispiel einen Bericht schreiben müssen mit meinem Team zum Jahrestag von Fukushima über Nuklearenergie. Damals, das war einer der schwierigsten Berichte, die ich jemals geschrieben habe, 14 Länder dafür, 14 dagegen in Europa, auf den Extremenden Frankreich und Österreich. Also man kann sich vorstellen, ist nicht einfach. Aber ich habe sehr viele Regierungen getroffen, von, von, chinesischen, von der chinesischen Regierung bis hin zu indischen Ministern oder südamerikanischen in Brasilien und in Afrika sehr viel und da bekommt man eine andere Perspektive, die wir in Europa so nicht haben. Mhm. Was mir bei dem, in der energiewende diskussion vor allem im deutschsprachigen Raum, abgeht, ist dieses Offene, wo man auch Perspektiven aus anderen Teilen der Welt hineinnimmt, auch aus Amerika, völlig andere Sichtweise. Mhm. Auch in England ist, und in Holland ist die Sichtweise ganz andere als in Deutschland mhm. und Österreich.
1: Das würde mich jetzt interessieren, Herr Professor, wenn Sie das ja. ansprechen. Ich glaube... Wie man so schon sagt, wenn man von weit weg ist und auf den Globus schaut, wenn Sie das Ganze jetzt mitnehmen, was würden Sie sagen von der Sichtweise, was Sie da mitnehmen, ist diese Energiewende machbar? Sie sind ja auch kritisch vielen Dingen gegenüber. Mit aller Kritik,
0: ist sie machbar und wenn ja, wie? Ja, sie ist machbar, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Ich kritisiere nur sehr oft den Weg, den wir eingeschlagen haben und wie wir es tun. Ja. Also ich sage so, es ist machbar auf jeden Fall. Ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch. Nur es wird teurer und langsamer werden, als wir glauben, weil wir einfach zu viele Fehler machen, auch politische Fehler machen. Und das hat damit zu tun, dass sich sehr viele Teilnehmer, also Stakeholder, wenn man auf Neudeutsch sagt, natürlich einigen müssen auf dem Pfad. Und das ist ein Prozess, der ist äußerst mühsam und ineffizient, weil sie mit unendlich vielen Eigeninteressen zu tun haben. Und das ist das, was ich dort gelernt habe, zum Beispiel in Indien, die Inder haben historisch gesehen kaum zum CO2-Budget in der Atmosphäre beigetragen. Das ist sehr europäisch, Großbritannien, ne? industrielle Revolution und dann amerikanisch geprägt. Und müssen jetzt aber in Zukunft eigentlich sehr viel einsparen, weil sie die, die nächsten Jahrzehnte prägen werden mit ihren Emissionen. Und wenn Sie dort mit Politikern reden und sagen, ja, ich habe 200 Millionen Leute aus der Armut in den Mittelstand gehoben, ich habe noch einmal 500 oder 600 Millionen und wir werden billige Kohle verwenden. Und wenn euch das nicht passt, dann zahlt es uns. Und das sind schon einschneidende Erlebnisse. Die wünsche ich ab und zu einem Minister Habeck oder, oder, oder Frau Minister Gewessler. Solche stundenlangen Diskussionen mit Entscheidungsträgern in anderen Teilen der Welt. Mhm. Oder jetzt wo ich sechs Jahre lang in Abu Dhabi, in den Emiraten. Und ich kenne auch Saudi-Arabien sehr gut. Ich habe dort auch gearbeitet. Und die haben natürlich wieder eine ganz äh, andere Einstellung. Mhm. Ich habe in einer Club of Rome-Veranstaltung vor, vor ein paar Monaten hat man ganz enthusiastisch berichtet, ja, Saudi-Arabien, die bauen jetzt die NEOM, also die neue Stadt, und die gehen auf die erneuerbaren und auf Wasserstoff, und das ist das Zeichen, dass sich etwas ändert. Und ich habe dann ganz trocken gesagt, Leute, die sehen das als zusätzliche Einkommensquelle, die gehen aber davon aus, dass sie ihr Öl noch weiter produzieren, so wie jetzt. Also man muss die Leute auch verstehen und nicht immer die europäische Brille auffahren.
1: Und genau das ist das, was ich Sie, Herr Professor, noch einmal freuen will. Wenn Sie jetzt auf dieses große Ganze schauen und Sie sagen, ja, es ist möglich, ja, ist es überhaupt mit all diesen Eigeninteressen der verschiedenen Länder, ja teilweise, wenn man schaut, sogar Bundesländer, möglich, hier eine Strategie zu finden, wo man sagen, wir kriegen Sie, und wie könnte diese ausschauen?
0: Na, Es wird keine eine Strategie geben, es wird ein Mosaik an Lösungen sein, es muss ein Mosaik an Lösungen sein, weil sie von völlig verschiedenen Ausgangspositionen herauskommen. Ob Sie jetzt Frankreich sind mit über 70, 71 Prozent Nuklearenergie oder Polen mit 80 Prozent Kohle, das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Und selbst in Österreich, wie Sie es angesprochen haben, wir haben zwar bis jetzt schon 75 bis 80 Prozent, je nach Wasserführung, erneuerbare Energie im System für Stromerzeugung und nicht für Primärenergie. Aber auch da, die Bundesländer sind völlig verschieden. Wir werden sicherlich heute noch über Strompreise reden. Und da ist schon ein Unterschied, ob Sie in Tirol, Vorarlberg sind oder der Verbund, oder ob Sie in den bevölkerungsreichen Ostbundesländern sind wie der Steiermark. Das sind völlig verschiedene Ausgangspositionen und da ergeben sich dann auch völlig verschiedene Strategien. Mhm. Wichtig ist es, Zielwerte zu setzen, wo ich sage, dort will ich hin. Und warum ich kritisch bin sehr oft, ist, weil Politik und Staaten nicht nur die Ziele setzen, sondern auch den Pfad dorthin beschreiben und Technologien vorschreiben. Da bin ich beim Bundeskanzler in Österreich, wir sollten offen bleiben. Die Politik ist, wir wissen, dass es Erfahrung wahrscheinlich nicht der geeignete Ort, um Technologielösungen vorzugeben. Ja, da folgt man zwischendurch
1: eine Frage. ein, ja, stimmt es, dass der Herr Bundeskanzler Nehammer Sie in die Regierung holen wollte, Sie ja abgesagt haben?
0: Nein, das stimmt so nicht. Er wollte mich nicht in die Regierung holen. Er hat mich gefragt, als Berater für ihn tätig zu sein. Wir haben da dann vier Wochen herum gewurstelt sozusagen, um zu schauen, ob das vereinbar ist mit meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der ÖMV. Das wäre wahrscheinlich vereinbar gewesen, aber es hätte sicherlich in den Medien, die ja da eine sehr unrühmliche Rolle meiner Meinung nach am meisten spielen, weil sehr oft alles skandalisiert wird, wäre es immer ein Thema gewesen. Und darum habe ich dann schlussendlich gesagt, nein, tun wir es nicht. Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Sie es wissen wollen. Aber die Aufgabe im Aufsichtsrat der OMV ist mir wichtiger mhm. als diese Beratungsaufgabe. Und darum habe ich dann gesagt, so lassen wir das, es wird einfach zu schwierig. Weil es ist einfach, wir haben eine Stimmung der Unverträglichkeit im Land. Das ist enorm und da wollte ich mich, dem wollte ich mich einfach nicht aussetzen.
1: Mhm. Mhm. Ist ja interessant. Da können wir vielleicht dann nochmal zurück auch, zum Thema OMV. Ich habe bei mir irgendwo so mitgenommen. Sie haben mal mit den Worten, das wird keine Hurra-Rede, an Vortrag eingeleitet, wo Sie doch kritisch extrem düstere Zukunftsszenarien aufgezeigt haben. Ich sage einmal, wir reden heute derzeit generell nur noch über Digitalisierung, E-Mobilität, Heizen mit Strom, Wärmepumpen etc. Sind dafür die Netze, die wir dafür haben, ausgerichtet? Kann man das überhaupt stemmen?
0: Noch nicht, die Netze. Und der äh, Düster, das hat sich darauf bezogen, dass ich einfach gesagt habe, wir, wir schaffen dieses 1,5-Grad-Ziel nicht. Und da bin ich der Meinung, also das ist äh, das habe ich schon seit 15 15 Jahren gesagt, der Meinung bin ich auch heute noch. Und inzwischen sind auch andere der Meinung. Wobei man mir immer zur Last gelegt hat, na, das können Sie doch nicht wollen. Was ich will persönlich, ist eine ganz andere Frage. Ich habe einfach schon aus Erfahrung heraus vor 15 Jahren gesagt, wenn nicht äh, irgendwas massiv äh, passiert, werden wir die Ziele so nicht schaffen. Und das meine ich auch, wir sollten keine Hurra-Reden halten. Es wird viel zu oft, stellen sich Leute hin und sagen, ja, wir müssen das 1,5-Grad-Ziel Wo ich als Pragmatiker weiß, das geht sich nicht aus. Mhm. Und die Netze war immer ein Punkt, wo ich gesagt habe, die Kosten, die sogenannten Levelized Costs of Energy, der Erneuerbaren, ich schenke euch die Paneele, das setzt man für null an. Die echten Kosten sind die Umbauten in der Infrastruktur in den Netzen. Und die sind massiv. Die sind nie irgendwo hineingenommen worden, weil wir sie gar nicht kennen. Und Sie haben völlig recht, dass die Investitionen in die Ertüchtigung der Stromnetze sind die größten Brocken Und da geht es jetzt eigentlich gar nicht mehr so sehr um das Geld. Worum es geht, sind die Monteure, die Installateure, die Facharbeiter, die wir nicht haben. Ja, ich kann gar nicht genug Leute haben, um das Netz schnell genug auszubauen. Und das wird uns äh, einfach verlangsamen bis zu einem gewissen Grad. Und äh, die Bevölkerung muss sich dessen bewusst sein. Wir haben 3.000, 4.000 Anträge, die wir noch nicht abgearbeitet haben, weil die Leitungen nicht befähigt sind. Das Stromsystem wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem in Deutschland und Österreich, wo es vernichtet war, anders aufgebaut, mit zentralen Kraftwerken, wo die Leitungen hin ins letzte Dorf gerade äh, genug sind, um ein paar Glühbirnen und ein paar Fernseher zu betreiben. Aber nicht, dass du dort dann eine große Windkraftanlage hast, die dann revers also einspeist.
1: Also genau das, was Sie sagen, Herr Professor Rose, ist auch immer wieder das, was ich in meinen Talks habe und was ich auch draußen höre. Was nützt das alles, wenn der größte Hemmschuh, um die Klimawende zu schaffen, einfach der Facharbeit weiter mangel ist. Und da muss ich fragen, haben Sie da Ansätze, haben Sie da Ideen? Ist das schaffbar, wie wir das schaffen können? Wir leben momentan in einer Zeit nach Corona extrem, wo man sieht, sie fehlen überall und Work-Life-Balance oder wie man das heißt, man will immer weniger arbeiten. Gibt es da Ansätze oder müssen wir da von der Industrieseite drauf agieren, dass man sagt, es wird nicht anders da werden?
0: Naja, es geht immer irgendwie. Die Menschen sind eine sehr anpassungsfähige Rasse sozusagen ja. oder Spezies. Das heißt, wir werden auch das schaffen. Wie ist die große Frage? Also wenn Sie mit dem Minister Kocher reden, würde ich dann sagen, dass von Kosovo bis Finnland haben wir eigentlich... Alles leer gefischt, was an Arbeitskräften da ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin selbst verprüft. Ich weiß nicht, was mit den Leuten passiert ist, die vor Corona da waren und jetzt auf einmal nicht mehr da sind. Wir haben aber auch ein gewisses Generationenproblem. Wir haben ja den Übergang der Babyboomer und dann die nächste Generation wird ja im Englischen also Lost Generation bezeichnet. Das sind die, die geprägt sind durch die 70er-Jahre, wo alles nur gut war, nach oben gegangen ist und so weiter. Und das ist eine Generation, die sehr oft, nicht alle, aber sehr oft Verantwortung einfach scheut und nicht weiter wahrnimmt. Okay. Was sie jetzt haben, haben sie sehr oft noch ältere Leute wie ich und dann gleich schon eine Generation gesprungen haben, sie dann schon die Jüngeren, die sich jetzt sehr viel Sorgen machen. ist ein interessantes Phänomen. So, wo kriegen wir die Leute her? Ich, ich sage in Österreich sehr spezifisch, wir müssen alles tun, um zum Beispiel eine flächendeckende Kinderbetreuung hinzukriegen, um mehr Frauen und Mädchen in den Arbeitsprozess zu kriegen, weil da sind wir noch von den Zahlen her äh, hinten, da haben wir noch Potenzial. Die sogenannte qualifizierte Zuwanderung, das ist ein schwieriges Thema. Das kriegen wir anscheinend nicht hin. Bei uns waren dann nämlich bevorzugt die ein, die eben nicht qualifiziert sind. Da müsste wir unseren Ansatz völlig verändern. Ist eine politische Aufgabe, bin ich nicht der Experte. Aber was wir auch machen, ist zum Beispiel, wir haben, also eine, Gesterne, wir haben eine Firma in, in Frankreich und dort haben wir zum Beispiel eine Frauenquote von 78 Prozent. Oh. Und das ist ja etwas, was, ja, was Sie wissen, Frankreich ja, hat ja sehr ausgebaute kinderbetreuung sind mhm. ja die Beste in Europa. Und Sie sehen, das sind Lösungen, die müssen wir einfach tun. Wir müssen auch jungen Mädchen sagen, du musst nicht unbedingt Kosmetikerin oder Friseurin werden, du kannst auch ein Facharbeiter werden. Das ist durchaus möglich, trau dir das zu, komm zu uns, wir bilden dich aus. Mhm. Das heißt, in einer Form von
1: Kinderbetreuung schafft man da und haben von einem Beispiel wie Frankreich schon wieder... Einige Arbeitsplätze, wenn man sieht. Ja, ja,
0: weil wenn Sie sich anschauen, die Unterschiede zwischen Amerika und Europa, dann sehen Sie, dass in Amerika 60er, 70er Jahre der Anteil der Frauen im Arbeitsleben unheimlich gestiegen ist. Ja, das haben wir in Europa in einigen, kulturell bedingt in einigen Ländern so nicht. Aber ist etwas ein Potenzial, das wir hier vor Ort haben, ist sicherlich das am leichtesten zu schöpfende. Was mir dann noch einfallen würde, ist, dass man probiert, Leute wieder zu motivieren, später in Pension zu gehen, wenn sie gesund sind. Das geht nicht in allen Berufen. Ja, ich kann nicht einen 65-Jährigen als Monteur auf die großen Masten raufschicken, aber in anderen Funktionen ist das vielleicht machbar, aber nur freiwillig. Ja. Und da muss muss ich halt Hürden abbauen, um das zu tun. Ob wir da jetzt sehr erfolgreich sein, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir es lösen müssen. Weil wenn wir es nicht lösen, dann laufen wir Schäden auf. Und das, so funktioniert ja unser System. Wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann finden sich Wege zu tun. Und mhm. so, also, so wird es auch hier sein. Nur, das bringt mich zu meinem ersten Statement, es wird nicht so leicht gehen. Es wird ein bisschen später werden und wird uns mehr kosten und mehr Mühe kosten, als wir es gedacht haben. Weil wir Ende der 90er Jahre nicht gehandelt haben. Mhm. Damals hat sich Kanada für das Thema nicht wirklich interessiert. Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen spät dran. Das heißt, es wird alles 10, 15 Jahre länger dauern, als wir glauben.
1: Mhm. Ich komme zurück zu dem Thema Politik. Es gibt ja auch von Ihnen den Spruch: Wir werden aus dem Gas ausgestiegen sein, noch bevor Russland wieder Handelspartner von uns wird. Was kann man genau darunter verstehen?
0: Also ich meine damit, dass dieses billige russische Gas, das 40, 50 Jahre lang unser Sozialsystem bis zu einem Teil mitfinanziert hat. ja, Die Zusammenarbeit mit Gasbauen ist ja nichts, was in den letzten Jahren entstanden ist, wie einige Verschwörungsschwurbler eigentlich immer behaupten, das geht ja 50 Jahre zurück. Die Verträge sind dann immer nur alle fünf Jahre verlängert worden. Dieses billige russische Gas, was das uns ja abgehalten hat, um ehrlich zu sein und um zu diversifizieren. Und da sollen die Leute draußen sich ruhig bewusst sein, wenn ich Gas am T-Shirt das 30 Euro kostet und die nächste Alternative ist 90, dann kann ich als börsennotiertes Unternehmen zum Beispiel nicht sagen, ich nehme jetzt das um 90, weil ich mache mir Sorgen um die Abhängigkeit. Das können nur Staaten solche Entscheidungen treffen, dann hätten sie diese Gesetze so machen müssen, dass das möglich ist. Das kann ich als Aktiengesellschaft nicht tun und hat auch keine einzige Aktiengesellschaft getan, aus guten Gründen heraus. Nur jetzt ist es so, dass sich die Art und Weise, wie Russland in der Ukraine Krieg führt, Geht es nicht um den Krieg selbst, sondern die Art und Weise, wie er geführt wird und was dort an Menschenrechtsverletzungen, an, an Kriegsverbrechen passiert, wird verhindern, dass wir Russland wieder als Partner sehen. Und das dauert sicher 10, 15 Jahre. So ähnlich wie das mit Deutschland dann auch. Der Fall war nur, ist es sogar ungünstiger, weil Russland wird nicht besetzt sein, sondern es wird der andere Art von Frieden geben. Und das wird sicherlich 10 Jahre dauern vom Stillstand der, der Kriegshandlungen, und ich sage so, in unserer Energietransformation werden wir zu diesem Zeitpunkt so weit sein, dass wir sagen, das russische Gas will ich nicht mehr. Und darum sage ich, das wird nicht mehr kommen.
1: Aber so mit dem Status Quo, wo man jetzt so sehen, dieses LNG-Gas, was ja extrem aufwendig und über CO2 braucht man da gar nicht reden. Ja, es ist eine Notsituation, geschippt wird. Wie ist da Ihre Einstellung dazu? Sollte das so beibehalten
0: werden oder ist das einfach eine Übergangslösung jetzt zu einer besseren Lösung naja. dann? Ja. Die EU-Strategie, um vom russischen Gas wegzukommen, führt ja in, in den nächsten fünf Jahren ungefähr zu einem höheren fossilen Anteil. Da haben wir LNG drin da haben wir auch auch Kohle drinnen ja, in Europa, um dann das russische Gas rauszudrängen, sozusagen. Das heißt, kurzfristig gehen wir fossiler, da gehört LNG auch dazu. Langfristig wahrscheinlich wird der Ukraine-Krieg die Nachhaltigkeit beschleunigen. Wir sehen das hier. Dadurch, dass sich diese ganz billige Alternative russisches Gas, de facto aus dem System genommen habe, wären bei uns in der Steiermark neue Lösungen möglich, wie zum Beispiel großflächige Geothermie. Da rede ich jetzt nicht über Tiefenbohrungen bei Ihrem Haus, sondern wir werden das direkt als Land verfolgen, um ganz Graz wahrscheinlich geothermisch nachhaltig zu versorgen. Das wäre, wenn ich als Konkurrenzpreis das, das russische Gas habe, nicht möglich gewesen. Mhm. Das heißt, de facto haben wir die Situation kurzfristig fossiler, aber mittel- bis langfristig beschleunigend für die Energietransformation. Der Preis wird höher sein, Gas doppelt so hoch, als er wirklich vorher war. Und also jetzt ist er derzeit noch zu billig, ne? Naja, er war einmal auf 30 Euro pro Megawattstunde, er wird 60 Wirter haben als Schnitt. Und damit, kann, damit können wir schon konkurrieren mit nachhaltigen Lösungen. Das LNG selbst ist, wie gesagt, meiner Meinung nach eine der Diversifizierungsmaßnahmen. Die beste, die uns jetzt über den Winter geholfen hat, sind natürlich Energiesparen. Wir haben gesehen, dass wir 20 sogar bis zu 30 Prozent an Gas eingespart haben. Das Wetter hat hier geholfen natürlich. Aber wollen das die Leute hören, wann dieser Politiker sagt? Doch, doch. Ich glaube, dass die Bevölkerung hier wirklich sehr positiv reagiert hat. Das hat man ihnen nicht vorschreiben. Ich glaube, diese ganze Deckel auf dem Topf-Kampagne hätte man sich sparen können. Wenn das Preissignal ist und man sagt, ja, Energie wird jetzt teurer, sparen die Leute selber, die sind ja nicht blöd. Der Durchschnittsbürger ist nicht dumm. Der sieht, seine Rechnung geht hoch, dann schaut er, wie kann ich das vermindern. Natürlich in Österreich wird er grandeln über die Preise und dass, die, dass er abgezockt wird, aber im Endeffekt wird Energie gespart. Und da sollte auch die Wirtschaft effizientere Kessel und solche Dinge anbieten und die werden auch angenommen werden von der Erfolg.
1: Was denken Sie, speziell in Deutschland diskutiert man, und ich war jetzt auf der größten Messe in Frankfurt, Die war in Markt Schwaben in Bayern, und die Installateure schütteln alle nur noch den Kopf, sind fassungslos über die neue Gesetzgebung, die kommen sollte, die so ausschaut, dass eigentlich nur noch gefördert wird, alles was mit Wärmepumpe zusammenhängt, sprich mit Strom, aber auch, mit, man spricht wieder mit den Nachtspeicheröfen, die man vor ein paar Jahren verdonnert hat, die jetzt wieder in sind. Umgekehrt, sage ich einmal, eine Biomasse ist jetzt in Diskussion, wo eben der Großteil der Erzeuger investiert hat, Großteil aus Österreich ist, verdoppelt hat, die bei Neubauten verboten werden sollen. Meine Frage, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas hören? Ja, geht sowas, kann sowas überhaupt durchgehen? Wie vernünftig ist sowas?
0: Naja, wenn ich über Deutschland denke, da fällt mir das Wort Klimahysterie ein, muss ich ehrlich sagen. Also die deutsche Politik ist das sehr speziell. Ich, außerhalb von Deutschland im angelsächsischen Bereich hat man schon auch bei anderen Themen wie Pazifismus immer spekuliert, dass das eigentlich fast eine eine Folge des Zweiten Weltkrieges ist, dass am deutschen Wesen soll die Welt genesen, sozusagen. Dass Deutschland sehr, sehr weit nach, nach vorne brecht, um zu sagen, wir wollen Gutes tun, sozusagen. Ist ja, kein schlechter, ist ja kein schlechter Ansatz. Nur meiner Meinung nach geht man in Deutschland, aber auch in Brüssel, muss ich ehrlich sagen, mit der jetzigen Kommission, mit den Vorgaben in den Gesetzen zu weit. Und zwar mhm. deshalb, weil sie ganz tief in die technischen Lösungen hineingehen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die EU-Kommission noch, nationalregierungen vorgeben und sagen, passt auf, so und so wollen wir die CO2-Emissionen reduzieren. Das sind die Werte, die wir in Sektoren vorgeben. Wie ihr dorthin kommt, ist aber eure Sache. Das, so hätte ich das mit der, auch mit der Kraftfahrzeugsindustrie gemacht. Wenn ich mir anschaue, was wir schon als Ziele haben für 2050, für CO2 pro gefahrenen Kilometer. Um ehrlich zu sein, da fällt der Verbrenner ja sowieso raus. Wieso muss ich den dann noch extra äh, eigentlich verbieten? Genau das Gleiche ist mit Heizungssystemen. Es ist natürlich Verbotsgesetze. wir haben immer die Gefahr, dass sich die ganze Diversität in einem Gesetzestest nicht abbilden kann. Wenn ich da jetzt eine 2-jährige Witwe habe, die ein kleines Heißel äh, hat, wo sie wohnt, wo ihr Mann schon gestorben ist, der das Server baut, ist in einer Effizienzklasse, wo sie jetzt auf einmal 100.000, 80 oder 80.000 Euro fürs Dämmen zahlen muss und Fenster austauschen und, und das schafft die ja nie mit ihrer Pension. Und dass der Staat dann das alles ersetzt. Das mhm. ist auch etwas, wo ich sage, na, träumt weiter, so viel Geld werden wir nicht haben. Und der Wähler wird euch mhm. das auch nicht ausgeben lassen. Mhm. Schauen Sie sich an, was in Finnland passiert ist. Mhm. Die Leute machen sich Sorgen, wenn sie hören, dass Regierungen ganz große Pakete schnüren und unheimlich viel Geld ausgeben. Mhm. Mhm. Weil, wie gesagt, die Bürger sind nicht dumm. Die wissen ganz genau, das zahlen wir und unsere Kinder.
1: Aber da habe ich jetzt eine Frage. Die Bürger sind nicht ja. dumm. Ich habe da gerade eine App geöffnet, die Ihnen sicher bekannt ja. ist. Ja. Und dann schauen wir nach Polen, ist der dunkelste Fleck Deutschland ja, mit den CO2-Emissionen ja, mhm. und das ist halt dann der Strom. Ja. ja. Und äh, die Frage ist, das müssen doch Politiker sehen, was da momentan abgeht. Ich habe auch mit der Frau Dr. Wendland, die Atomexpertin, die Expertin in Deutschland, aber auch für die Ukraine ist, die mir sagt, Herbert, ich muss dir ehrlich sagen, es wäre vernünftiger, die Atomenergie in den sichersten Kraftwerken jetzt noch mit 20, 30 Jahre am Netz zu lassen, bevor das alles abgeschalten wird und dann eben Kohle wieder verpulvert wird, weil da haben wir es verpasst. Wie ist da Ihre Meinung?
0: Naja, wenn man Nuklearenergie sich anschaut, ich muss ehrlich sagen, ich bin persönlich gegen die jetzt benutzte Form der Nuklearenergie, weil die im Fall eines Unfalls eskaliert und nicht mehr einzufangen ist. Es gibt ja eine zweite Schiene der Nuklearreaktoren, ne? Flüssigsalzreaktoren, Thorium. Mhm. Die wäre viel, viel sicherer, wurde historisch gesehen nicht entwickelt, weil man waffenfähiges Uran haben wollte. Ne? Der Mensch ist halt immer ein Wesen, das dann gleich einmal eine Waffe auch produzieren will. Abgesehen davon muss ich sagen, die europäische Nuklearpolitik ist natürlich nicht europäisch in dem Sinn. Es hätte Sinn gemacht, um zu sagen, wie viele Atomreaktoren haben wir in der EU? Und dann schaut man die Ältesten zuerst ab, und die Länder werden kompensiert durch einen Mechanismus. Dann werden die deutschen Reaktoren noch am Netz. Und die slowakischen, slowenischen und tschechischen wahrscheinlich nicht mehr. Da sieht man ja, dass das im Prinzip wir noch keine europäische Politik in diesem Sektor haben, weil da natürlich das massiv ins Nationale hineingeht, vor allem, wenn es um Nuklearreaktoren geht. Und warum hat Deutschland zurzeit so viel Kohleimporte übrigens Österreich auch, wir importieren ungefähr 20 Prozent unseres Stroms aus dem Ausland. Wir machen einen großen Anteil Nuklear- und Kohlestrom in diesen 20 Prozent, die wir aus der Tschechei zum Beispiel importieren, lässt sich auf der Informationsseite der Bundesregierung wunderbar des BMK wunderbar sehen. Warum ist das so? Naja, weil in Frankreich zurzeit 50 Prozent der Atomkraftwerke fallen, weil wir vor dem Winter und im Winter unheimlich niedrige Wasserstände in den Flüssen gehabt haben und weil das russische Gas fällt. Das heißt, die Kohle ist zurzeit etwas, was einfach Volllast fährt.
1: Aber dann frage ich Sie, Herr Professor, warum, und ich spreche da wirklich auch für die Kesselindustrie, die mit Biomasse, nebenbei ein Brennstoff, der vor Ort ist, zur Verfügung ist. Warum streicht man denen die Förderungen, macht denen das Leben so schwer? Ich weiß gar nicht, Die kann mich an die Solarthermie, Sie mit Sicherheit auch erinnern, wo man über diese Förderpolitik die Solarthermie tot gemacht hat. Die ist dann zurückgegangen nach China. Und mir scheint, da geht jetzt wieder sowas ab, wo wir eigentlich... Das muss man sagen, CO2-neutral. Es kommt das Thema immer als Argument mit Feinstaub, wo sie auch nicht gelten lassen. Denn auch hier gibt es inzwischen Geräte, die den Feinstaub abfangen. Warum, denken Sie, haben die so eine schwache Lobby?
0: Ja, es ist etwas, was mir jetzt schon aufgefallen ist, dass wenn man die Biomasse anfängt, als nicht nachhaltig einzustufen. Das ist etwas, das wenn wir das in Österreich zum Beispiel akzeptieren, dann haben... Die Leute in den ländlichen Gebieten, die mit Hackschnitzel oder Pellets heizen, auf mal ein sehr großes Problem. Mhm. Es geht irgendwie der Trend in der EU da, dahin, dass man sagt, naja, Biomasse ist jetzt auch schlecht, Nuklear sowieso, Wasserkraft wollen wir auch nicht mehr, weder Flusskraftwerke noch, äh, noch Speicher sehen. Die Windkraft äh, hat dann äh, Probleme mit Insekten und Vögeln. Eigentlich das einzige wirklich Unbedenkliche, was überbleibt, ist fast schon die Solarpanele, da habe ich einen riesen Flächenverbrauch, wenn ich das wirklich massiv einsetzen will. Das heißt, Sie sehen, unheimlich viele verschiedene Stakeholder und Ak Akteure, jeder hat eigentlich sein eigenes Steckenpferd und die Biomasse ist etwas, das eigentlich jetzt äh, angegriffen wird in zunehmendem Maße. Ich bin selbst, um ehrlich zu sein, etwas verblüfft, wie stark das äh, Fahrt aufgenommen hat und das hat natürlich auch eine Ursache darin, dass man viel zu sehr die Diskussion angezogen hat, ob ich zum Beispiel ganze Städte mit Biomasse heizen kann. In so eine Diskussion hätte ich, wäre ich gar nicht reingegangen, weil eine Biomasse hat äh, meiner Meinung nach eine idealen einen Größe, wo sie Biomasse aus dem Umkreis heraus noch ökologisch vertretbar äh, beschaffen können. Sobald sie jetzt sagen, ich will zu viel, ich will, sagen wir, Graz oder Stadt wie León mit Biomasse heizen, auf einmal haben sie einen Radius, wo sie Biomasse herbringen müssen, der ist viel zu groß, dann wird das Ganze ökologisch schon sehr zweifelhaft. Und diese Projekte haben wir einfach überzogen. Ja, ich mache mir auch Sorgen, wenn wir sagen, russisches Gas ersetzen, da haben wir in Österreich drinnen 10 Terawattstunden Biogas oder grünes Gas. Naja, von 0 auf 10 Terawattstunden, da habe ich so meine, meine Bedenken innerhalb von sieben Jahren. Da, sehen Sie, da bin ich pessimistisch. Nicht, dass wir die Energiewende schaffen, das ist einfach die. Warum gibt man das überhaupt so vor? Da müsste ich über 300 Anlagen von 30 Megawatt bauen und das innerhalb von sieben Jahren als Praktiker, weiß ich, das geht sich im Leben nicht aus.
1: Da, da komme ich ja fast zu einem Thema auch, was mir einfällt, Herr Professor, das ist ja auch über das, was immer wieder diskutiert wird. Wenn wir alles digitalisieren, wenn alles auf Strom läuft, wie weit sind wir dann eigentlich noch von Blackout entfernt? Und da reden wir ja nicht von regionalen, sondern fast von einem möglichen europaweiten Blackout, Es hat ja schon Angriffe etc. gegeben. Ja, müssen wir uns da auch fürchten davor?
0: Also zu viel fürchten ist auch gestorben, wenn man sagt, <lacht> ja. Also fürchten würde ich mich einmal prinzipiell nicht. Was passiert? Wir brauchen, um eine Dekarbonisierung unseres Gesamtprimärenergiesystems hinzukriegen, die sogenannte Sektorkopplung. Das heißt, wir müssen die erneuerbaren Energien, wir haben ja ungefähr ein Drittel der Energie ist im Strom. Gehen wir davon aus, dass wir den Stromsektor dekarbonisieren können mit, mit sehr viel Wind und sehr viel Sonne und allem, was wir haben. Aber wir haben nur zwei Drittel, die brauche ich für Heizung, Kühlung und Transport. Und um diese Sektoren wirksam zu dekarbonisieren, brauche ich die sogenannte Sektorkopplung. Sektorkopplung heißt, in dem Strom und bringt den in diese Sektoren hin. Da kommt es jetzt dann zu ganz überraschenden Dingen, dass man Stromheizungen sich wieder vorstellt, wo wir wissen, ja, die haben wir aus Ineffizienzgründen sozusagen verteufelt. Aber auch Strom im Transport, ja, oder immer über die Elektromobilität, oder Strom in Wasserstoff umwandeln, oder in Power to Liquid, Power to Gas, diese ganzen Passwörter, wo man sagt, ja, da kriege ich jetzt ein sogenanntes hybrides, multimodales System. Hybrid heißt, ich vermische Wechselstrom und Gleichstrom, weil die ganze Solartechnik ist ja Gleichstrom. Und multimodal heißt, ich kopple drei Sektoren. Wärme, Kühlung, Transport und Stromerzeugung. Das wird unheimlich komplex. Ich brauche digitale Infrastruktur drüber, die bidirektional ist. Das heißt, da, da ist ja der digitale Stromzähler eine ganz wichtige äh, Komponente. Obwohl die Leute in Österreich so schwurbel, wie sie sagen, sagen, ich will nicht, dass die Energiestermarkt meine Daten ausliest. Das heißt, das hat dann nur die Hälfte der Wirkung, wenn wir nicht aus Datenschutzgründen nicht das Recht bekommen, mhm. auch das Verbrauchskurve das Kunden zu messen, dann können wir den auch nicht optimieren. Wir können dem keine Vorschläge machen, was er zu Hause tun muss. Aber das ist jedem überlassen, ja? genauso wie sie bei ihrer E-Card sagen können, ob sie wollen, dass Leute Zugriff haben oder nicht. Und dieses System wird dann natürlich anfälliger, das ist klar. Mhm. Auch wenn sie Energiegemeinschaften haben, die miteinander verbunden sind, weil es auf einmal zehn Gebäude miteinander verbunden sind, wenn es dann zu einem Fehler kommt, mhm von einer Hardware oder auch einem Angriff oder menschliche Fehler, dann haben sie die Chance, dass ein viel größerer Bereich lahmgelegt wird, als nur so, wie das früher war. Jetzt ist es aber so, dass wir schon seit spätestens seit dem Buch von Marc Elsberg-Blackard in Enzo, Enzo ist die europäische Netzagentur sozusagen, wo alle Netzagenturen zusammengeschlossen sind, sehr intensiv darüber reden. Das Problem ist, dass sich ein Erzeugungsreaktor nennt man das, also ein in Finnland und an in Sizilien, die spüren sich ja gegenseitig über die europäische Kupferplatte nennt man es. Das heißt, jeder Generator spürt die Frequenz und des anderen. Jetzt werden schon Maßnahmen getroffen, um seit Jahren um hier einen europäischen Blackout zu verhindern. Wir werden Blackouts haben. Ich hoffe, dass wir nie einen gesamteuropäischen sehen, mhm. weil je größer die Fläche, die betroffen ist, umso länger dauert es, um wieder hochzufahren. Mhm. Aber wir, solange dieser Blackout nicht verbunden ist mit der physischen Zerstörung von Stromlinien oder Transformatoren oder Umstammwerken, dass die abbrennen, ist es möglich, das wieder hochzufahren und nach einer gewissen Zeit wieder da zu sein. Ich hätte gesagt, oder sagen wir so, die Netzbetreiber sagen, wenn es zu einem massiven Ausfall kommt, sind sie positiv, dass das in fünf Stunden wieder hochgefahren mhm. ist. Ich glaube, wenn es wirklich europaweit wäre, würde ich mich nicht auf die fünf Stunden verlassen, aber in zwei Tagen sollten wir eigentlich wieder hoch sein. Mhm. Das heißt, ich würde jedem raten, Machen Sie das, wie es meine Eltern und meine Mutter noch in den 60 Jahren gehabt hat Die hat immer Vorräte gehabt von Batterien, von, Kerzen. von Seife, Kerzen, Toilettpapier, äh, Konservendosen, das für zwei Tage aus. Da mache ich mir eher
1: Gedanken und Sorgen, wenn ich so dran denke. An Atomkraftwerke sind ja auch nicht mhm. so wenige, die Kühlung. Ja. Aber da hoffe ich, dass es da Möglichkeiten gibt, dass die da über die Runden kommen. Ja.
0: Ja, das wäre eben beim einem zum Beispiel nicht der Fall, Wenn dort die Kühlung wegfällt, wird das flüssige Salz zu einem Feststoff und mhm. gar nichts passiert. Mhm. Das haben wir, darum sage ich, bin ich eigentlich nicht für die Technologie, die wir haben, weil wenn da sowas passiert, das war in Fukushima, mhm. haben sie Erdbeben gehabt, dass sind die Stromleitungen gekappt worden, dann hat, sind die äh, Notfallgeneratoren angelaufen, haben noch immer gekühlt, die Pumpen betrieben. Dann kam der Tsunami und hat die Notfallgeneratoren ausgelöscht. Mhm, okay. Und dann war kein Strom mehr da. Und dann haben die Pumpen nicht mehr funktioniert. Dann, dann hat es keine Kühlung mehr gegeben. Dann hat sich der Druck aufgebaut. Das sind ja Druckwasserreaktoren, die stehen unter 150 Bar. Und dann hat es das Dach weggesprengt. Okay.
1: Was mir noch so einfällt, ich habe einmal da eine Information gekriegt, ich weiß nicht mehr aus welcher Quelle das war, Herr Professor, aber Sie können mir vielleicht dazu was sagen, dass im Bereich der Digitalisierung der Netze jetzt europaweit, wenn die richtig digitalisiert werden würde oder man ist eh schon auf dem Weg, weiß nicht wie weit man ist, Sei es jetzt, wenn jetzt durch Photovoltaik etc. Überstrom ist oder Unterstromversorgung parallel mit dem Nutzerverhalten des Endusers, dass der kombiniert mehr in einer gewissen Zeit X und weniger in einer Zeit Y bezahlt, dass wir da enormes Potenzial hätten, Energie zu sparen. Ist das korrekt? Sind wir da schon auf dem Weg? Wie, wie schaut die Situation da an der Basis ja. aus?
0: Das ist die Demand Side Management, ja, im Englischen. Das heißt, ich muss das Verbraucherverhalten steuern. Wenn Sie sich das vorstellen, um sieben in der Früh oder so geht die Sonne auf und dann steigt die Solarkapazität innerhalb kürzester Zeit und Sie haben dann den höchsten Strom, dann wenn wir nicht brauchen, weil wir alle in der Arbeit sind, sozusagen. Genau. Und am Abend brauchen wir den Strom. So. Jetzt gibt es dann schon Überlegungen, Demand-Side-Response äh, zu machen. Man fängt an mit großen Verbrauchern, zum Beispiel ein Autowerk oder ein Steuerbetrieb oder so. Und man äh, wird mit denen reden und sagen, pass auf, habt ihr Produktionsprozesse, die ihr leicht verschieben könnt, die nicht zeitkritisch sind, dass die nicht gerade zu dem Zeitpunkt. Und wenn dem so ist, dann macht man mit denen Verträge, wo man sagt, naja, ihr kriegt einen günstigeren Energiepreis, wenn ihr eure Last, eure elektrische Last verschiebt in die Perioden hinein, wo wir Überproduktion an erneuerbaren Strom haben. Mit Privathaushalten haben wir das so noch nicht, aber man kann sich das schon vorstellen, dass man sagt, naja, und Energiegemeinschaften können das tun. Und das gibt es jetzt das Gesetz, dass man sagt, naja, ich tue die Wäsche in die Waschmaschine, aber ich habe das sozusagen eine Steuerung, dass die eben dann anläuft, oder der Geschirrspüler oder was auch immer im Haus, wenn ich gerade einen Überschuss habe und nicht, wenn alle Strom verbrauchen. Das hat enormen Auswirkungen auf, wie viel installierte Kapazität ich an Erneuerbaren eigentlich brauche. Mhm. Und das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Element mhm. in Zukunft, um so ein hybrides, multimodales System auch gut managen und effizient managen das zu können. Ist das
1: auch ein Thema im Hause der Energie, Steiermark, wo man dran ist?
0: Ja, wir haben äh, in der Energiesteiermark sehr, sehr viele Pilotprojekte zu vielen Themen, ob das jetzt Wasserstoff ist, ob das Speichersysteme für, für kleine Gemeinden ist, ob das solche Dinge betrifft. Wir haben auch Biomasse, wir haben sehr, sehr viele Pilotprojekte, mhm. wo wir alle Aspekte dieser Energiewende uns anschauen. Mhm.
1: Ich habe auch noch so ein Thema bei mir stehen, was viele der Endverbraucher oft nicht verstehen. Eben wenn das Gas jetzt so in die Höhe geht, warum der Strompreis dann auch in die Höhe geht und andere Energieträger, ich glaube man nennt es Merit Order, gibt es da Möglichkeiten, dieses Gesetz irgendwie wegzubekommen, ja, dass man dann sagt, wenn man jetzt wirklich eh schon so ganz unten ist, ja, oder die Bevölkerung, dass man dann nicht gleich auf der anderen Seite dann noch nachschießt. Ja, das ist eine sehr häufige Diskussion. Sicher haben Sie das ja. schon oft gehört. Gibt es da Möglichkeiten?
0: Das ist eine Diskussion, die sehr oft in den Medien geführt wird, in der Bevölkerung geführt wird, und man muss eines verstehen: Ich muss zur Zeit als Energieversorger mich an das Gesetz halten und das ist die Merit Order. Mhm. Und die steht, wie sie ist. Das heißt, ich habe eine Versorgungskurve, eine Dispatch-Kurve, Dispatch nennt man, wann werden Kraftwerke abgerufen, um Strom zu erzeugen und das wird ins Netz eingeliefert. Und da gibt es so eine Rangliste sozusagen vom, vom billigsten bis zum teuersten und die Erneuerbaren und Wasserkraft und Nuklearkraft sind ganz, ganz billig bei den Grenzkosten, ja, was kostet die nächste Kilowattstunde und dann auf der rechten Seite, wenn man nach rechts geht, sozusagen, wenn mehr und mehr dazugeschaltet wird, kommt man dann in die Kohle, dann Braunkohle, Steinkohle, dann kommt das Gas. Was jetzt passiert ist, und dann wird die Last Europas genommen und wo die diese Kurve schneidet, das ist der Preis für alle Kraftwerke, die Strom liefern. Dieses System wurde eingeführt, um die Erneuerbaren ins System zu bekommen, ja, im Endeffekt. Ja. Das heißt, wenn sie in ihrem Portfolio viele Erneuerbare gehabt haben, haben sie am meisten Geld verdient. Weil die Grenzkosten waren dort fast null und so weiter. Was ist jetzt passiert? Ich habe es schon angesprochen. Die Franzosen haben 50 Prozent der Nuklearkraft runtergenommen und die Deutschen schalten ihre Nuklearkraftwerke ab. Die schalten auch ihre Kohle ab. Wenig Wasserführung, das heißt, diese ganze Kurve ist nach links gerutscht während, durch den Ausbau der Erneuerbaren ist immer nach rechts gegangen, und auf einmal waren diese, die Grenzkosten im Gas. Und gleichzeitig haben wir einen Krieg, wo der Gaspreis sich um 800 Prozent teilweise aus natürlich verständlicher Hysterie heraus und aus Unruhe in den, in den Börsenmärkten sich sehr hoch raufgeschossen ist, weil man nicht wusste, wie wird denn das jetzt im Februar 2022. Man hat ja gesprochen, dass die ganze chemische Industrie Deutschland steht und, und, und. Ja. Man hat Gust, man hat Speicher, aber man wusste nicht, wie das Wetter wird im Winter 2023. Und da diese Merit Order zu ändern, ist eine unheimlich komplizierte Geschichte. Das ist nicht ein System, das sind im Prinzip 27 bilaterale Abkommen auf mit Strombörsen untereinander und so weiter. Es, ist, es hat die Politik das System noch nicht angegriffen, nicht wirklich.
1: Warum, glauben Sie? Ich meine, es sind doch viele andere Entscheidungen auch relativ rasch getroffen äh, worden, was den Ukraine-Krieg äh, betrifft, ja. Da betrifft es eigene Volk. Warum? Da ich verstehe es ja. auch
0: nicht. Ich muss ehrlich sagen, warum? Es hat einen schweren Nachteil für die Politik. Mhm. Dadurch, dass man das nicht angegriffen hat, müssen jetzt 27 Länder über Strompreis bremsen, ihren Bevölkerungen den Strom subsidieren. Ansonsten gehen die Einkommensschwachen einfach vor die Hunde sozusagen. Mhm. Mhm. Das ist natürlich sehr teuer. Also, also, es wäre mir lieber gewesen, man hätte eigentlich die, zum Beispiel, eine Methode wäre gewesen, die Preisentwicklung zu entkoppeln vom Abruf der Leistung, vom Dispatch wäre auch ein Vorschlag gewesen, zum Beispiel, oder ein anderer Mechanismus. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich Was haben Sie für eine Vermutung? Es ist sehr kompliziert. Es ist wahnsinnig kompliziert. zu kompliziert. Es ist kompliziert. Ich hätte, um ehrlich zu sein, mein Ansatz wäre gewesen, das kann ja nicht sein. Ich wäre mit den, den Zahlern nicht mehr fertig. Ja? Wie lange soll ich denn äh, sowas machen? Aber es sind ja auch andere Entscheidungen, die mich verblüfft haben. Zum Beispiel die Gaspreisbremse. Die wäre gar nie ausgelöst worden im mhm. Jahr 2022. Also die ist so hoch angesetzt. Das sehen Sie wieder, weil man sich nicht einigen kann. Ja? Weil die Deutschen haben Angst, zum Beispiel die deutsche Regierung, dass sie kein russisches Gas mehr kriegen. Es fließt zwar nur mehr ungefähr 20 Prozent russisches Gas, aber ohne dem ist es auch wieder schwierig. Ja? Mhm. Das heißt, man hat da schon, man hat schon gesehen, dass es sehr schnell, wenn man schnell reagieren muss, dass man auf 27 Leute horchen muss und die auf einen Tisch bringt, mhm. zu einer Entscheidung, mhm. ist ein schwerer Nachteil verglichen mit einer amerikanischen oder chinesischen Regierung. Mhm. Das lässt sich nicht wegleugnen.
1: Schauen wir ein bisschen vorwärts, schauen wir auf den Gaspreis. Gehen wir vom Positiven aus, der Krieg in der Ukraine ist möglichst bald vorbei. Wird sich dann noch der Gaspreis ändern?
0: Ja, er wird ungefähr doppelt so hoch sein, nur immer wie er vorher war, das wird nicht weggehen, weil wir nicht, wenn der, auch wenn der Krieg zu Ende ist, wie gesagt, da werden wir noch jahrelang noch immer kein russisches Gas.
1: Wie, wie entsteht eigentlich ein Gaspreis über die Börse, über den äh, über Gashandel, Börse. über die Börse? Über die
0: Börse. Mhm. Sie müssen das so äh, verstehen, egal ob Strom oder, oder Gas, wie funktioniert das? Man hat sogenannte drei Bücher in einem Konzern. Der erste Buch ist, was man selbst produziert, nehmen wir an Strom auf. Für Gas gilt das äh, Gleiche. Ich produziere und ich verkaufe, was ich produziere, sofort an eine Börse. Im Strom ist es meistens Leipzig, das ist eine liquide Börse, im Gas ist es Holland. Das heißt, ich produziere selbst, ich verkaufe es dorthin. Dann habe ich ein zweites Buch. Ich habe Kunden und die brauchen auch ein Gut, Gas oder Strom. Und da kaufe ich von der Börse. Teilweise zwei Jahre im Voraus. Typisch sogar. Das heißt, im Gasbereich, wir kaufen Quartalsprodukte oder Jahresprodukte ein. Und dann gibt es ein drittes Buch, das ist Spekulation, es ist Trading da mache ich sogenannte Margin Calls oder andere Dinge, um die ersten beiden Bücher abzusichern. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass wir Strom produzieren und dieser Strom geht direkt an die Kunden, sondern es wird alles gehandelt. Mhm. Und das ist überall so. Mhm. Nur kleine Privatunternehmen handeln anders, also wenn sie so ein kleines Werk irgendwo haben an einem Bach, der produziert Strom und dann speist er ihn direkt ein. Mhm. Bei größeren Unternehmen ist das nicht so. Und so müssen sie das auch sehen, warum die Preise jetzt nicht vom aktuellen Spotpreis abhängig sind mhm. und sich auch nicht mit dem ändern. Ja, weil das ist eine viel kompliziertere Formel, da haben Sie noch Speichereffekte dann auch drinnen. Mhm. Das heißt, es ist für einen Normalbürger oder für die Medien überhaupt nicht nachvollziehbar, wie der, wie der Preis zustande kommt.
1: Wenn Sie, Herr Professor, jetzt fragen darf. Ja. Unseren Podcast hört ja die Branche, die SHK-Branche. Jetzt sind viele Anlagenmechaniker, die sagen, wir wissen gar nicht einmal, was wir unseren Kunden guten Gewissens empfehlen sollen, weil einfach die nachhaltige Förderung und dieses ganze drumherum mit Krieg und so weiter für Unruhe sorgt. Wenn Sie jetzt persönlich eine Empfehlung aus dem Bauch abgeben müssten an diesen Anlagenmechaniker bei uns Installateur, gehen wir davon aus, es ist wirklich eine Frau eine alleinerziehende Mutter in der Stadt mit einer Gastherme. Das Gerät ist in die Jahre gekommen. Was würden Sie dem Installateur empfehlen zurzeit?
0: Der Gaspreis, so wie er war, wird sich meiner Meinung nach verdoppeln. Also wird er 60 sein. Dann können Sie dann rechnen, wie das ist. Von der Fernwärme ist es sehr abhängig, also, also Stadtwärme, wo sie sind. Mhm. Ja, ob die Stadt, das Bundesland, wo sie sind, wie die die Fernwärme erzeugen. Ja, dann können Sie einschätzen, wie sich da die Preise entwickeln werden. Wenn Sie Einfamilienhäuser sind, dann wäre, zum Beispiel in Österreich, würde ich sicher nicht abraten von einer Pellets- oder Biomasseheizung. Das mhm, ist m -m. bei uns, glaube ich, fast schon eine ideale Situation im ländlichen Bereich. Also davon würde ich weiter davon ausgehen.
1: Aber auch in Deutschland nicht mehr Auch, auch also in Deutschland. Es kommt
0: also würde ich. ist kein Unterschied, ja, würde ich mhm. sagen. Im Strombereich werden wir sowohl in Deutschland als auch in Österreich einen sehr hohen Grad der Nachhaltigkeit im System erreichen. Mhm. Mit... Ups and Downs und Downs mhm. und so weiter. Und da werden auch die Preise, schlussendlich wird man die Merit Order auch wieder so angepasst mhm. haben. Das wird dauern, meiner Meinung nach 18 Monate. Mhm. Aber auch der Strom wird sicherlich billiger werden. Mhm. Das Gas wird höher bleiben. Der Strom, gibt es keinen Grund, warum der Strom höher bleiben sollte. Mhm. Mhm. Das kann man anders lösen. Also aber,
1: aber wenn ich jetzt zurückkomme, wieder zur alleinerziehenden ja. Mutter, die in einer 50, 60 Quadratmeter Wohnung ist mit einer Gastherme. Nach dem jetzigen technischen Stand, was würden Sie ihr empfehlen, wenn die kaputt geht?
0: Naja, das ist die Frage, ist sie Eigentümerin ist sie, oder ist sie Mieterin? Wenn sie Mieterin hat, mhm. hat sie eh kein, mhm. kein Wahl. Da liegt es am mhm. Vermieter, was er mhm. macht. Also als Mieter müssen Sie mit dem leben, was, was auf Sie zukommt, um ehrlich zu sein. Als Vermieter, was investiere ich denn jetzt noch? Wenn Sie Wohnungen haben, da umzusteigen auf Wärmepumpe, da geht es um ein Zinshaus, also da fällt mir jetzt noch die Fantasie, um zu sehen, wie man das umstellen, zum Beispiel, großflächig. Da sind wir, glaube ich, erst in den Anfängen. Da würde ich einfach eine sehr effiziente neue Gastherme einbauen.
1: Ich weiß nicht, ob Sie von dem Projekt schon gehört haben. Ich habe gelesen, gerade in Graz jetzt läuft ein Projekt, ich weiß es jetzt auch nicht genau, es zum Uranium Research, auf alle Fälle mitbeteiligt ist die Firma Oxner als Wärmepumpenhersteller, die daran arbeiten, ebenso Gasgeräte gegen dezentrale Wärmepumpen auszutauschen mit einem entsprechenden System, auch mit Zu- und Abluft über den Kamin. Was jetzt, haben Sie darüber schon gehört?
0: Die Frage ist, was sind ist die Kapitalkosten für, von dem Ganzen? Ja? Also das weiß ich nicht, kenne ich nicht. Mhm. Müsste man sich überlegen, ob das jetzt äh, schon wettbewerbsfähig ist, mhm. was die Kosten angeht. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, sonst hält man in Deutschland die Diskussion halt um die Wärmepumpen. Mhm und was die kosten. Ja. Es ist ja auch so, auch wenn ich eine Wärmepumpe habe, ich muss, ja auch, ich muss ja auch die anderen Geräte im Haus so haben, dass es von der Vorlauftemperatur her passt. Mhm. Also die meisten Gebäude sind ja nicht darauf eingerichtet, auf Niedrigtemperatur zu laufen. Jetzt weiß ich schon, es gibt jetzt Wärmepumpen, die kommen auf 60 Grad wahrscheinlich auch. Ja, mit Propan, also ja. geht bis 70 Grad. Aber zurzeit ist das noch nicht etwas, wo sich großflüssig im Markt mhm. zur Verfügung haben. Mhm. Also wenn sie zurzeit wirklich kaputt Gasdärme haben, um mhm. ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass sie darauf warten können und ich weiß nicht, ob sie als äh, alleinerziehende Mutter, wie sie gesagt, mhm. sich jetzt an Pilotprojekten beteiligen mhm. sollten. Also, wenn sie das nicht gefördert kriegen, dann mhm. würde ich sagen, mhm. sind sie zur Zeit mit dem, was ihnen der Installateur am kostengünstigsten anbieten kann, wahrscheinlich noch immer am besten mhm. äh, beraten. Vor allem, wenn die Regierung dafür sorgt, dass die Gaspreise abgefedert werden und die Strompreise auch.
1: Ja. Herr Professor, es ist extrem spannend, mit Ihnen zu reden. Ein Podcast bei uns dauert in der Regel eine halbe Stunde, aber fürs Gespräch, Sie haben ja ein bisschen Zeit, haben Sie gesagt, trotzdem gerne weiter, weil einfach Ihre Ansichten auch für unsere Hörer extrem interessant sind, wie ich meine. Ich schwenke ein bisschen um, auch noch so ein Thema, wir haben es schon angeteasert, ist auch in den Förderungen immer wieder berücksichtigt schon, das ist das Thema Wasserstoff für die Energieversorgung. Zum Beispiel bei den Gasthermen sagt man, ja, wenn sie dann auf Wasserstoff umstellbar sind, wird es gefördert. Wie ist hier die Sichtweise, wie ist die Situation, wie, wie schaut das auch Seiten der Energie Steiermark aus, wie ist da der Status quo?
0: Ja, also ich weiß vom Vorstand, dass wir Pilotprojekte haben, was grünen Wasserstoff angeht. Das ist jetzt noch nicht so ein Thema für die Energie Steiermark, sondern das Thema insgesamt wird sein, wann kommt die Wasserstoffwirtschaft wirklich in größerem Maße, das heißt größere Mengen. Und da kann ich sagen, von meiner Erfahrung her aus Abu Dhabi, weil wir drei Anlagen zum Beispiel bauen zurzeit mit je einer Million Tonnen Wasserstoff, die wir dann nach Europa exportieren werden, wo auch der Minister Habeck mit bei uns war und wo, es, wo er gesagt hat, zum Beispiel Abu Dhabi soll das Silicon Valley des Wasserstoffs werden für Deutschland. Mhm. Die Tatsache ist die, echt in großen Mengen wird Wasserstoff eine Rolle spielen nach 2030, 2035. Mhm. Der erste Wasserstoff, der in großen Mengen kommen wird, wird blauer Wasserstoff sein. Ja. Das heißt, die EU will ja gar keinen Plan Wasserstoff, da werden sie Wasser zum Wein geben müssen und da werden sie sich ändern müssen, ihre Meinung, weil sie werden keine großen Mengen an grünen Wasserstoff werden sie nicht kriegen. Mhm. So, erst ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn sich das Ganze dann auch rentiert. Es gibt drei Regionen der Welt, die müssen Wasserstoff importieren, schlussendlich 2050, und alle anderen sind Selbstversorger. Die drei Regionen der Welt sind Nordwesteuropa, da gehört Deutschland und Österreich dazu, Korea und Japan. Alle anderen können es mit ihren eigenen Ressourcen schaffen. Das heißt, in Deutschland und Österreich werden wir Wasserstoff importieren müssen weil die Energiedichte unserer Industrie das eigentlich anders nicht zulässt. Das heißt, wir werden nicht genug erneuerbare Kapazität haben, um das anders
1: Und zu machen. Und kann man sagen, von wo wir das herbekommen? Ja,
0: das werden Sie aus dem Mittleren Osten kriegen. Also die OPEC wird dann halt, die werden zwei Dinge tun. Erstens werden sie das Öl, das noch im System ist, produzieren. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass es ungefähr 20 des Ölverbrauchs ist ja nicht thermisch, wo wir nicht wissen, wie wir es ersetzen bis zu jetzt. Pharmaindustrie, andere Geschichten. Und die Öle aus dem Mittleren Osten haben ja den geringsten CO2-Fußabdruck, um sie zu produzieren. Das heißt, die werden noch immer produzieren, Saudi-Arabien und die Emirate. Während Länder wie Venezuela und andere eben nicht mehr Öl produzieren. Und zum Zweiten werden sie Wasserstoff exportieren oder Derivate des Wasserstoffs sowie Methanol für die Schifffahrtsindustrie. Sehr viele der Schiffe werden mit Methanol betrieben werden, vor allem in Skandinavien. Und dann Ammoniak, ja, das, was halt Beirut flachgelegt hat, auch ein Wasserstoffderivat. Die lassen sich natürlich gut transportieren, wenn der Wasserstoff selber wegen seiner Eigenschaften ja noch sehr schwer zu transportieren ist. Mhm. Aber wir werden ihn brauchen, vor allem in Europa primär. Für die Schwerindustrie, die wir dekarbonisieren müssen, wo sie eine sehr hohe Energiedichte brauchen. Stahlindustrie zum Beispiel, aber auch andere Industrien. Individualverkehr glaube ich nicht. Und um ehrlich zu sein, Wasserstoff im Haus wäre ja auch sehr vorsichtig. Es wird welche geben. Es wird Leute geben, die, egal was es kostet, sagen, ich will Brennstoffzelle haben. Aber wir wären in Europa kämpfen müssen um die Mengen des Wasserstoffs. Das wird das Problem sein. Wir brauchen doch für grünen Wasserstoff schlussendlich sehr viel erneuerbare Energie. Wenn man denkt, wie viel wir noch zubauen müssen, um allein den Stromsektor zu 100 zu dekarbonisieren. Wenn ich da denke, die Sektorkopplung, die ich brauche und dann grüner Wasserstoff, also wir müssen schon verdammt viel bauen.
1: Herr Professor, von Ihrem Bauchgefühl her, in 20 Jahren, welchen Stellenwert in Prozenten wird Wasserstoff haben? Für die in 20
0: Jahren, ja, da haben wir schon, also ich hätte gesagt 20 bis 25 Prozent. Klingt sportlich. Ja. ja.
1: Ich gehe noch nochmal zurück auf die Diskussionen mit unseren Pionieren in der Branche, den Anlagenmechanikern. Da gibt es das Installateurfrühstück und was immer wieder zutage tritt, dass man sagt, was ist die feste Energieeinheit und es kommt immer wieder raus, wo man sagt, eigentlich das erste Zahlungsmittel ist die Kilowattstunde, weil sie sich nicht verändert, Es hat einen Wert, ja. man kann sie kaufen, verkaufen, natürlich auch die CO2-Abgaben, über die man ja schon diskutiert auf jedes Produkt. Was denken Sie über diese Gedanken, wo man so diskutiert innerhalb der Handwerker, ist sowas überhaupt neben der Spinnerei, die man hat, umsetzbar, was denken Sie von dem Gedanken, ist er durchdacht?
0: Oder ist es einfach nur, ja... Sie meinen als Ersatz für Geldzahlung? Richtig, genau. Naja, das ist eigentlich fast schon eine philosophische Frage. Richtig. Weil die Kilowattstunde, an und für sich, wenn ich sie nur als, da sind wir im Barter-Trading fast drinnen, aber die Kilowattstunde wird dann wert haben. Im Prinzip bin ich wieder zurück. Warum ist das so? Naja, unser Geldsystem, unser Zahlungssystem hat natürlich den Vorteil einer einer Golddeckung. Ja, eine Kilowattstunde hätte dann einen Vorteil, wenn Sie eine gewisse Grunddeckung haben, dass Sie immer, dass Sie die auch kriegen, wenn Sie sie haben wollen. Das heißt, das wäre dann eine Überlegung, und das ist eine rein philosophisch, das wäre dann machbar, wenn Sie Speichersysteme haben, die ohne Verlust, die eigentlich relativ verlustfrei über lange Zeithorizonte Kilowattstunden auch speichern können. Mhm. Das heißt, diese Überlegung ist nur dann realistisch, wenn, sie, wenn wir einen gewissen Durchbruch in Speichertechnologien mhm. haben. Das heißt, sie speichern 100.000 Kilowattstunden ein mhm. und mhm. sie kriegen nach neun Monaten wieder 100.000 Kilowattstunden raus. Mhm. Wenn dem nicht so ist, hat das ganze ein Problem, weil dann haben sie im Prinzip einen Wertverlust über Zeit diese, dieser Größe und das würde man nicht akzeptieren. Mhm. Das heißt, wenn sie, ohne dass sie spekulativ handeln wie beim Goldpreis, ja. Ja. das war rein physisch, dass sie das verlieren. Und das haben sie beim Gold nicht. Wenn sie, wenn sie 10 Tonnen Gold zu Hause haben und sie lagern das ein, da ändert sich zwar vielleicht der Preis, aber der physische, das physische Gold ist jetzt nicht um 100 Kilo weniger. Mhm. Und das wäre der Nachteil der Kilowattstunde.
1: Okay, also scheint es auch Nachteile, nicht nur Vorteile ja. zu geben, wenn
0: wir ja, okay. philosophieren. Ich habe so ein paar Fragen von
1: Fachkleid mitgenommen. Ja. Einer davon fragt, ist auch aus der Branche. Er hat gesagt, frage einmal den Herrn Professor, wie wird agiert, wenn in Deutschland der Strom ausfällt, der Atomstrom, die Braunkohle wegfällt. Ja. Woher kommt dann in Österreich für die E-Mobilität die ganzen Wärmebunden, die rund 30 Terawattstunden her? Wo, wo können, können wir die überhaupt von irgendwo herbekommen?
0: Naja, also wenn das sind so diese theoretischen Katastrophenszenarien, wenn man genau, in Deutschland ja. wegfällt. Dann würden wir natürlich Importe massivst aus wie gesagt, Tschechei ist unser größtes Importland und da würde es zu massiven Loopflows im europäischen System kommen. Mhm. Ja, da würden wir massiv aus, auch aus Italien natürlich ziehen. Und die Frage ist dann, ob die, die Leitungen, die stehen und die, die das überhaupt noch abkönnen. Mhm. Da wäre dann schon so, dass in einem echten Extremfall wie diesem, wenn Deutschland ganz wegbricht, dass wir dann gewisse Dinge abschalten müssten. Mhm. Da gibt es auch einen Plan im Ministerium, wer ja. wird wann abgeschaltet, das wäre sicherlich kurz- bis mittelfristig etwas, wo wir mit Perioden leben müssten, wo man einfach Industrie sowie auch Verbraucher stundenweise dann abschalten muss, mhm. um die Situation zu beherrschen. Kurzfristig können Sie solche Sachen nicht mhm. abfangen. Sie Aber es gibt einen Plan dafür. Aber es gibt ja. einen Plan dafür, ja.
1: Gibt es überhaupt Alternativen zum russischen Gas? Gibt es ja. erneuerbare Gase? Gibt es Alternativen, wo man sagt, da kann man ansetzen?
0: Also ich bin völlig überzeugt, dass wir das russische Gas aus dem System kriegen werden. Mhm. Die Frage ist immer, dies es ist ja nicht sanktioniert. Mhm. Es ist ja nur deshalb noch im System, weil es nicht sanktioniert ist. Und ich habe das am Anfang des Gesprächs gesagt, solange es da ist am Markt, wird es auch gekauft werden, weil ich teilweise gar keine andere Wahl habe. Aber in dem Moment, es ist ja deshalb nicht sanktioniert, weil Europa zurzeit im Jahr 2023 noch nicht so weit ist. Um es, oder nur unter großen Mühen. Also die Kostenkurve, die steigt dann enorm, wenn wir es jetzt komplett abschalten würden. Aber ich bin sicher, dass innerhalb von vier Jahren oder so sind wir so weit, dass wir sagen, wir brauchen es auch dann. Dann haben wir, sind wir aus der Furcht heraus. Der das heißt, Angst.
1: dann hat der Gasdärme doch noch oder wieder die Berechtigung. Ja. Die Gastarme
0: ja. hat sicherlich die Berechtigung, ich weiß nicht, wie viel grünes Gas wir wirklich kriegen werden. Mhm. Natürlich sagt unser Ministerium, das grüne Gas wird vorrangig für die Industrie gebraucht, ja, weil man Angst hat vor den, vor den äh, hochintensiven Prozessen wie ein Zementofen und so weiter, wo sie Zement herstellen, dass man die energetisch anders überhaupt nicht umstellen kann. Da braucht man den Wasserstoff oder das grüne Gas. Und ich weiß nicht, wie viel dann für die Bewohner von, von Mietwohnungen überbleibt. Aber mhm. eins weiß ich auch. Keine Regierung wird den Gemeindebau und die Gasthermen der Bevölkerung abschalten. Da schalten sie früher den Zementofen oder das Stahlwerk ab, mhm. weil das, weil das sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute äh, die Besitzer des Steuerwerks wählen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wenn sie großflächig äh, Städte abschalten würden, äh, ja, das wird ja. nicht passieren. Mhm. Mhm. Wird nicht passieren in einer Demokratie ganz sicher nicht.
1: Gut, das ist ja, sage so ich jetzt. Ein bisschen ein beruhigendes Gefühl auch, ja. man das hört Also, kann. so
0: selbstmörderisch ich, ist korrigierend.
1: Ich, ich habe es ja auch bewusst auch angeteasert, dieses Thema, weil man redet ja auch sehr viel inzwischen von dieser Fracking-Gasgewinnung, mhm. wo es in Österreich äh, noch äh, dem Leobner-Verfahren vom Universitätsprofessor Dr. Herbert Hofstetter auch ein Verfahren gibt. Kennen Sie dieses Verfahren? Ja, was halten Sie davon? Hat es Zukunft? Äh, vielleicht können Sie auch ein bisschen was dazu sagen.
0: Der Herbert Hofstetter hat Fracking, das heißt das Aufsprengen von Gestein in großer Tiefe, um bis jetzt nicht fließendes Gas aus den Bohren fließen zu lassen, ist etwas, wo er gesagt hat, weil in Amerika hat man ja sehr viel Sorgen sich gemacht über die ganzen Gifte, die in diesen Flüssigkeiten drinnen waren und über das Fracking-Material. Es wird Material in die Tiefe gepumpt, die dann diese Risse offen halten. So, und er hat jetzt gesagt, ich nehme als Flüssigkeit reine Lebensmittelstärke, das kann man trinken, und als Material im Prinzip nichts anderes wie Swarovski-Kristalle. Also, das wird aber teuer. Ich mache immer ab und zu die, die, den Scherz, dann werden die Ohrringe ihrer Frau runtergepumpt. Ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber es ist auch Zirkonium. Ja, kann man meiner Meinung nach umweltverträglich fracken. Die Frage ist, will ich es und, und zahlt es sich aus in Österreich? Wir haben große Fracking-Gasvorkommen in Österreich. Wo sind denn die? Die sind in Niederösterreich. Mhm. Wir haben aber auch sehr große konventionelle Ressourcen wahrscheinlich noch an Gas. Die Frage ist ja, will ich das jetzt im letzten Ab? Druck noch erschließen. Wenn ich das erschließe, muss ich es 30 Jahre nutzen, ansonsten zahlt sich das Ganze nicht aus. Ist mhm. ganz typisch in der Öl- und Gasindustrie. Das heißt, ich würde, die, die Methode haben wir, wir können es durchführen. Es würde sicherlich etliche Jahre dauern, bis wir die ersten Förderungen haben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist: Okay, wir können es. Wollen wir es auch tun? Wir sind in Österreich sehr tief mit dem Fracking. In Amerika sind sie auf 1.000 Meter oder, oder weniger. Bei uns fangen wir bei, wir bis zu 6.000 Meter. Das mhm. heißt, das wird schon sehr, sehr teuer. Und als Ökonom denken wir, äh, weiß ich jetzt nicht, mhm. müsste man rechnen. Da, ist der, da brauchen wir schon einen Gaspreis, der wahrscheinlich oder vielleicht auch mit dem amerikanischen LNG äh, nicht konkurrieren kann, müsste man sich anschauen, wir wissen es mhm. nicht.
1: Aber haben Sie da eine Idee, wenn man so ein Projekt jetzt auch mit 6.000 Metern umsetzt, ja, wie lange würde so eine Umsetzung benötigen? So sechs, ein, bis sechs bis sieben Jahre. Sechs bis sieben Jahre. Aber das wäre da auch ein Weg zur Eigenenergieversorgung, eine Option, die denkbar wäre. Ne?
0: Es ist etwas, was der Staat entscheiden muss, ob sie das wollen oder nicht. Mhm. Ja. Wie gesagt, es gibt auch normale Gaslagerstätten, die wir anbauen können. Mhm. Mhm. Wir wehren uns da natürlich sehr, muss man auch dazu sagen, die Fit for 55 Legislation der Europäischen Kommission macht natürlich Firmen verantwortlich für die, ist nicht nur Scope 1, Scope 2, in Zukunft auch für Scope 3. Das heißt, wenn sie es, dann möchte ich hier gleich sagen, wir verkaufen hier Gas als Energiestehrmarkt und auch die ÖMV verkauft Gas. In Zukunft werden wir uns das gut überlegen, weil wir die Scope 3-Emissionen nicht äh, kompensieren können. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Gasverbrauch eigentlich abschmilzt und wir uns aus dem Gashandel zurückziehen, mhm, weil wir sonst mit diesen, weil wir uns an die Gesetze Halten müssen. Mhm. Ich habe schon gewarnt, die Industrie, dass sich die Gasversorger, die unter europäischen Gesetzen agieren, aus dem Gas zurückziehen werden, aus dem konventionellen. Mhm. Und ich hoffe, dass die Industrie bis dorthin diesen, diese Nachfrage wirklich abgeschmolzen hat, weil, wenn wir uns da irren, haben wir zwar die Gasnachfrage, nicht genug grünes Gas und das konventionelle Gas wird auch nicht mehr geliefert, weil, weil die Firmen das nicht mehr leisten können, weil sie sonst zu viel, also es ist uns gegen die europäischen Gesetze verstoßen und mit denen nicht mehr können. Mhm. Also ich sehe da schon ein, ein potenzielles Potenzial einer sehr unguten Situation, wo man dann vielleicht in ich weiß nicht wie viele Jahren wieder die Gesetze ändern muss, notwendigerweise vielleicht auch sogar mit zwei Drittel Mehrheiten, weil man drauf kommt, ich schaffe das nicht.
1: Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, also ich habe das Gefühl, ich könnte mit Ihnen den ganzen Tag reden, weil es so spannende Themen gibt. Danke Ihnen sehr. Ein Thema darf ich vielleicht noch ansprechen. Sind Sie geduldig, wenn ich mich da ja. nicht ganz richtig ausdrücke, aber es gibt diese Carbon-Dioxid-Capture-and-Storage-Speicherung von Kohlenstoffabscheidung. Das heißt, CCS, glaube ich, dieses Verfahren. Ja. Ist es realistisch, dass ich CO2 abspeichern kann und damit das Ganze erst gar nicht in die Atmosphäre kommt oder was steht da dahinter?
0: Also wenn Sie sich die globalen Szenarien anschauen, egal ob von der IEA oder von wem auch immer, zumindest von Leuten, die ich als realistisch einschätzen würde, dann auch im IPCC-Bericht, da geht man davon aus, dass wir 10.000 bis 20.000 Projekte des Carbon Captions also brauchen werden. Mhm. Das heißt, ohne CCS geht es überhaupt nicht. Da sind wir wieder in einer völlig absurden Situation, dass in Europa in einigen Ländern das Ganze verboten ist, sogar gesetzlich, mhm. dass man sagt, wir wollen das nicht. Das kommt wieder aus einer grünen Ecke heraus, wo man sagt, naja, das CCS ist nur eine Methode, damit die Ölindustrie sich am Leben bleibt und so weiter. Das wollen wir nicht.
1: Aber das wäre von der Logik her sehr vernünftig. Ja,
0: aber Dinge wie Migration oder auch Klima und Energie sind von Vernunft schon sehr weit weg migriert. CCS werden wir brauchen als mhm. Welt, mhm. ganz sicher. Nötig wäre es. Ob es bei uns möglich ist, ist eine andere Frage. Ich brauche nämlich geologische Bedingungen, mhm. wo das auch sein kann. Das Idealste ist, dass ich es in einem, so wie in Skandinavien, in einem, glaube ich, glaube es in Basalte hinein verpresse, in die Oktaeda-Strukturen, die dort sind, und es schlussendlich durch Prozesse im Untergrund zu einem Feststoff wird. Ja, das ist das Idealste, weil dann kann es auch nicht mehr rauskommen. Es gibt natürlich, die meisten Projekte sind in alte, ausgeförderte Gaslagerstätten, dort wird CO2 eingepresst, und dann gibt es immer so die Bedenken, naja, was ist, wenn das wieder rauskommt? Mhm. Dazu muss man sagen, naja... Solche Lagerstätten haben über Millionen Jahre bewiesen, dass sie dicht sind. Das heißt, es ist dann ein menschlicher Fehler. Und um ehrlich zu sein, so viele haben wir weltweit nicht gehabt, wo uns da irgendwas mhm. passiert war, dass uns da das Gas rausgekommen äh, wäre. Das heißt, es ist schon meiner Meinung nach eine sehr valide Technologie. Mhm. Wie viele äh, gibt es derzeit weltweit davon? Um ah, ich hätte gesagt 40, 50 Projekte, mhm. aber vielleicht irre ich mich, weil ich die letzten Jahre mhm. nicht drauf geschaut habe. wo sind die hauptsächlich? Hauptsächlich im angelsächsischen Raum in China, so wie in Skandinavien.
1: Okay. Das war jetzt, ich muss sagen, da habe ich heute wieder sehr, sehr viel dazugelernt. Ich danke recht herzlich für das Gespräch, Herr Professor José. Ich habe aber zum Schluss noch ein paar Fragen vorbereitet für Sie. Seien Sie so lieb und beantworten wir die aus dem Bauch?
0: Aus dem Bauch heraus, ja, gut. Machen wir.
1: Wir befinden uns ja aktuell in einem Jahr der Stagflation, das ist so ein moderner Ausdruck, den man heute bringt. Um nicht in einer Wirtschaftskrise zu schlittern, müssen wir folgende Punkte in den kommenden Jahren anpacken.
0: Bekämpfung der Kerninflation, ganz wichtig. Also Wir müssen, das, müssen Lebensmittelpreise, und Energiepreise und andere Dinge wirklich in den Griff bekommen, durch vernünftige Maßnahmen.
1: Die Politik wird das derzeitige Problem?
0: Nur verzögert lösen. Öl, Gas sowie Strom wird in den nächsten Jahren? Noch immer vorhanden sein, aber etwas teurer, als wir es gewohnt waren.
1: Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist möglich, wenn?
0: Wenn wir uns am schnellsten, wenn wir unser eigenes Verhalten auch anpassen und uns realisieren, dass wir einen gewissen Vermögensverlust opfern müssen, um den Umstieg möglich zu machen.
1: Jetzt eine Frage an Sie persönlich, Herr Professor. Alles im Leben hat seinen Preis. Sie haben mir ja vom Lesen her eine Bilderbuchstory hingelegt vor der Karriere. Aber trotzdem, mein Preis für meine Tätigkeiten, den ich bezahlt
0: habe, war der Kontakt zu meiner Familie, meinen Eltern und den Großeltern meiner Kinder, weil ich doch 30 Jahre lang im Ausland war mhm. und es mir jetzt ab und zu, wo ich selbst schon älter bin, auffällt, wie wenig Chance ich gehabt habe, eigentlich mit meinen Eltern Gespräche zu führen, jedes Wochenende immer wieder, weil ich einfach sehr, sehr weit weg war. Mhm. Letzte Frage. Das möchte ich den Hörern von Installateur TV
1: Podcast noch mitgeben.
0: Glauben Sie daran, dass es wird oft belächelt, wenn man sagt, Technologie wird eine wichtige Lösung sein. Ich glaube fest daran, dass Technologie ein ganz wesentlicher Schritt sein wird. Und ich glaube auch fest daran, dass vor allem im deutschsprachigen zentraleuropäischen Raum die Facharbeiter und die Qualität der Facharbeit das herausragende Alleinstellungsmerkmal ist. Wenn wir einen Kessel schweißen, der einen gewissen Druck für einen gewissen Druck normiert ist, dann stehe ich dort, auch wenn er 10 Prozent mehr hat. Wenn ich einen aus einem anderen Teil der Welt habe, dann gehe ich bei minus 20 Prozent schon in Deckung, weil ich nicht weiß, ob er das aushält. Mhm. Und das dieses Merkmal der Facharbeit, dass ich mich darauf verlassen kann, dass das, was bei uns geliefert wird, auch funktioniert, ist es, was mir Optimismus gibt, was mir Hoffnung gibt. Und darum wird Europa auch nicht untergehen, sondern auch einen sehr wertvollen Beitrag äh, leisten können. Geschätzter
1: Herr Professor Rosé, es waren jetzt versöhnliche Worte zum Schluss. Immer sagen persönlich, wir haben uns vor einem halben Jahr kurz einmal gesehen in der Steiermark da, ich habe mich schon sehr, sehr lange gefreut auf das Gespräch. Ich persönlich bin dankbar, so Menschen, so gescheide Menschen, die so ein umfassendes Denken haben und sie so einsetzen zu haben. Und vor allem wünsche ich Ihnen viel Gesundheit und dass Sie noch möglichst viel in dieser sehr turbulenten Welt bewegen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.